0: Also wenn nachher... Oh, hast du noch was? Achso, meine Fernbedienung. <lacht> okay, aber wenn jemand nachher noch was hat, dann dürft ihr auch gerne nachher noch ähm, das weitergeben. Aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut dazu. Also ich kann bestätigen, ja, wenn man Judith kennt, dann ist das wirklich ein großes Wunder. <lacht> Dass Gott freisetzt. Und ich meine, das haben wir ja auch viel erlebt in der letzten Zeit. Wir hatten auch die letzte Woche diesen einen Vers. Ähm, mit dem, aus Jesaja 54, Vers 2. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflücke. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Das kam letzte Woche während der Lobpreiszeit. Hat es jemand weitergegeben. Und ich glaube, dass das sehr Wirklich symptomatisch ist für diese Zeit und wichtig ist, dass wir wirklich über das hinausgehen, was wir bisher gekannt haben oder was bisher einfach bei uns ähm, so los ist, dass wir wirklich bereit sind, neue Schritte zu gehen, neue Wege zu gehen, weiterzugehen. Ich kann mich auch erinnern, dass dass dieses ähm, Bild da war, als wir ähm, die die Gemeinde selbstständig werden sollte 2012/2013 und wir haben gefragt, wie soll es weitergehen und wir haben uns oft zum Gebet getroffen und wir haben gefragt, Gott, was willst du hier für diese Gemeinde? Und dann kam auch dieses Bild. Ja, und ich weiß noch, ich glaube, Valerie hatte dieses prophetische Bild, sie hat es dann auch gezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hatte, das ist jetzt einfach nur so ähnlich, das war jetzt nicht dieses Bild von damals, aber sie hatte dieses Zelt, nicht einfach nur ein Zelt in der Mitte, ein Mast, und dann spannt man die Seile lang, sondern sie hat gesehen, wie da ganz viele Masten waren. Ja, hier sind es jetzt nur acht. Aber immer, und wie dieses Zelt erweitert wurde mit lauter, mit immer mehr Masten, die erhoben wurden, die aufgerichtet wurden. Und dieses Zelt wurde immer weiter gespannt und weiter gespannt. Ich, ich fange so langsam an zu begreifen, wie Gott dieses Bild sieht, auch für uns als Gemeinde. Und dass es nicht nur darum geht, dass wir sagen, ja, ja, dieses Zelt weit spannen, dass es nicht nur so im Sinn von, das Reich Gottes vergrößert sich natürlich, das auch ja, sein Reich kommt, aber auch das im Persönlichen, ja, dass wir weitergehen, dass wir wirklich fest sind, die Pflöcke befestigt, aber dass wir selber diese Masten werden, die stabil sind, die weiter dafür sorgen, dass dieses Zelt weiter gespannt wird und dass wir deswegen auch neue Schritte gehen. Dass wir das Erbe einnehmen und das haben wir letzte Woche auch gehört. Das Erbe einnehmen, uns nicht länger von Satan berauben lassen für das, was uns gehört, was Gott uns gegeben hat, für sein Reich. Und dass wir einfach da weitergehen, dieses Erbe, dieses Land einnehmen. Genau, neues Land aus deiner Hand. Conny, wenn ich dich sehe, muss ich immer an dieses Lied denken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das ist so meine Erinnerung an dich. Ja? Neues Land aus deiner Hand ist. Neues Land mit frischem Wasser und da wollen wir hingehen. Wir wollen neues Land, wir wollen dieses Erbe, das Gott für uns hat. Warum eigentlich? Warum sollen wir das machen? Warum soll uns was daran liegen, weiterzugehen? Weil es uns dann besser geht? Ja? Nee. Das kommt dabei auch raus, ja, bei dem, was wir gerade erleben. Wenn wir in die Freiheit kommen, ja, das ist wie so ein Sieg, ne, wenn man weitergeht. Aber es geht um mehr. Es geht um mehr, weil Gott mit uns zu seinem Ziel kommen möchte. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. So, was ist aber Gottes Ziel für uns? Was ist sein Auftrag für uns? Was ist auch sein Auftrag für uns als Gemeinde? Letztes Mal haben wir so sehr stark diese Betonung gehabt, für uns, dass wir persönlich das Erbe einnehmen. Was heißt es für uns als Gemeinde, dass wir dieses Erbe einnehmen. Was ist unser Auftrag? Ich kann euch sagen, was nicht der Auftrag ist. Nicht der Auftrag ist, dass wir gereinigt und erlöst ja, unsere Erlösung verwalten, bis wir irgendwann zu Jesus gehen. Das ist nicht unser Auftrag, dass wir gerade so schauen, dass wir erlöst bleiben, gerade noch so gerettet bleiben, ja, wie das eine Talent, das in der Erde verbuddelt wird. Davon haben wir im letzten Sommer gehört. Ja, und dass wir unsere Erlösung gerade noch so über die Zeit retten, schauen, dass wir gerade so dranbleiben. Das ist, nicht unser Auf also ist auch Teil unseres Auftrages, natürlich dran zu bleiben. Aber es ist doch viel mehr. Gott geht es doch ums viel mehr. Ja, Gott geht es um uns, Gott geht es um den Einzelnen. Der, Einzige, der Einzelne ist Gott wichtig. Das ist so. Aber der Einzelne ist nicht das Endziel von Gott, sondern er hat uns befreit für etwas. Er hat uns nicht als Selbstzweck befreit, sondern er hat uns befreit für seine Ziele, für das, für das, was er vorhat. Und auch die Versammlung, wenn wir uns hier versammeln, das ist doch kein Selbstzweck. Ja, oh, schön, wir versammeln uns, singen mal wieder zusammen, schön, dass wir zusammen sind. Das ist auch schön, die Gemeinschaft ist wichtig, aber auch das ist kein Selbstzweck. Aber was ist dann der Zweck? Was ist die Berufung von Gemeinde? Wozu ist Gemeinde überhaupt da? Und ganz oft haben wir so diese Vorstellung, diese eine Wort, ja, ja, um das Evangelium zu verkündigen, ja, das andere gerettet werden, ja, das ist ein Teil davon. Aber das ist nur ein Teil davon. Und ich glaube, je klarer jeder Einzelne von uns versteht, wieso wir uns hier eigentlich treffen, was wir hier eigentlich machen, wieso wir uns als Gemeinde treffen, desto desto eher werden wir auch dieses Ziel, in dieses Ziel kommen, in diese Pläne Gottes hineinkommen, wofür Gemeinde eigentlich da ist. Ich glaube, dass das wirklich eine, eine Sicht von jedem von uns sein muss. Was machen wir hier eigentlich, ja, wenn wir uns treffen? Was, was, was soll das eigentlich? Und die erste Berufung, ich wollte eigentlich darüber reden, wie Gemeinde jetzt eben dieses Erbe ergreift als Gemeinde. Also nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinde. Aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück heute und will einfach sagen, die erste Berufung, die hat mit dem Auftrag der Gemeinde in Bezug auf Gott zu tun und nicht in Bezug auf Menschen. Unsere erste Berufung als Gemeinde ist, unser Ziel, unser Fokus ist Gott selber. Und da möchte ich starten und ich möchte starten mit Epheser 2, 19 bis 22. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist unsere erste Berufung als Gemeinde, diese Behausung Gottes zu sein im Geist. Ein Haus für Gott zu sein. Und wir sehen das in der Geschichte, wir sehen das in der Geschichte mit Gottes Volk schon sehr, sehr früh, schon beim Volk Israel, als es um die Stiftshütte ging. Wir haben gesehen, Gott sucht einen Platz für seine Gegenwart. Wir können das lesen in 2. Mose 25, 8 und 9. Da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. So Gott gibt den Menschen denn wirklich diese, diese Aufgabe und sagt, genauso wie ich es euch sage, macht es. Ich will unter euch wohnen. Und das ist Gottes, das ist Gottes Sehnsucht geblieben. Sie war es aber schon damals, er hat gesagt, ich will unter euch sein. Letztendlich, wir haben es gehört, der Grund, wieso er uns auch geschaffen hat, ist, ist, dass wir in ihm sind, das kommen wir gleich noch dazu, Ja, wozu wir eigentlich da sind. In Beziehung mit ihm, dass er unter uns wohnt und dazu sollte es dieses Heiligtum geben. Und was kam dann? Dann sehen wir, wie sich praktisch Gott lagert ja, und wie, wenn Mose hineingeht in das Heiligtum, wie diese Wolke herabkommt und wie Gott mit Mose redet von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, Gott kommt in dieses Heiligtum. So wie er es gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen. Und wir sehen später, beim Tempel ist ganz genau so. Auch da gab es genaue Anweisungen für den Tempel, wie der zu bauen ist. Auch dort haben wir das Heiligste und das Allerheiligste. Und wir sehen, wie auch hier, als Salomo diesen Tempel fertiggestellt hat, das ist eine meiner wirklich, meiner, okay, vielen Lieblingsstellen in der Bibel, aber in 2. Chronik 5, wo beschrieben wird, wie Salomo diesen Tempel einweiht und wie dann ähm, die ganzen Sänger ankommen und wie sie anfangen zu, zu musizieren und was mir auffiel ist, dass in dieser Stelle, in 2. Chronik 5, Vers 13, da heißt es, die Sänger, sie sangen wie ein Mann, ja, also wie mit einer Stimme, obwohl das viele waren, aber sie sangen mit einer Stimme, also das muss gewaltig gewesen sein, diese Menschenmenge. Und dann aber wie ein Mann, in völliger Einheit, in völliger Übereinstimmung und dann geschieht Da heißt es, und das Haus wurde mit der Wolke erfüllt und die Priester konnten nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Ja, Das müsst ihr euch mal vorstellen, die waren eigentlich da, um den Dienst zu verrichten. Und dann kommt die Gegenwart Gottes so... Ja, dass die Priester nicht mal diesen Dienst verrichten können. Auch, obwohl doch die, Di die Priester den Dienst für Gott gemacht haben, stimmt's? Sie hätten doch den Dienst für Gott verrichten sollen. Aber wenn Gott kommt, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann ist erstmal hier Anbetung angesagt. Oder auch gerade mal Stille. So, wir sehen, Gott schafft sich einen Ort, wo er sein kann und dann kommt er auch und er zeigt sich und wir sehen diese manifeste Gegenwart Gottes. Und das gleiche, ähnliche Bezeichnungen haben wir auch für die Gemeinde im Neuen Testament. Wir gehen nochmal zurück zu diesem Vers aus Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So, jetzt haben wir ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern aber wir haben auch ein Heiligtum, das genau nach seinen Anweisungen gebaut werden soll. Das haben wir auch hier in diesem Vers. Nämlich wie, dass Jesus selber der Eckstein ist. So die Gemeinde, wenn wir als Gemeinde in unsere Berufung kommen wollen, wenn wir diese Behausung Gottes sein wollen, dann ist das die Voraussetzung, dass Jesus selber der Eckstein ist. Vielleicht, vielleicht sagen jetzt alle, ja, ja, das ist ja klar. Ich glaube, dass es heute nicht mehr ganz so klar ist. Weil Jesus diese diese Trennkante ist ja zwischen im interreligiösen Dialog. Ja, Ich kann mit Gott, wenn ich über Gott rede, wenn ich Gott zum Zentrum habe, dann kann Gott irgendwie alles sein. Aber wenn der Name Jesus ins Spiel kommt, dann ist völlig klar, wovon wir hier sprechen. Wir sprechen von Jesus Christus, Gottes Sohn. Und das ist trennscharf gegenüber jeder anderen Religion. Absolut trennscharf. Und wir bekennen uns zu Jesus Christus. Amen. Wir bekennen uns zu Jesus Christus. Die Gemeinde ist gebaut auf Jesus Christus, den Eckstein. Und da gibt es nichts anderes. Jesus ist das Zentrum. Oder wie Hartwig immer sagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Nämlich Jesus. Jesus ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt für alles. Und nichts anderes soll da hineinkommen. Und wir wissen, dass jeder, der Jesus bekennt, ja, dass er zu ihm gehört, dass er zu diesem Leib gehört so Jesus, der Eckstein, die dann aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Sehr oft wird er auch gesagt, dass eben Gott die Gemeinde wiederherstellt, dass er auch den apostolischen, prophetischen Dienst wiederherstellt. Das ist sicher richtig, aber ich glaube, dass es hier auch noch wirklich um das geht, auf die Grundlage der Apostel und Propheten von damals. Warum? Weil auch sie im Prinzip die sind, die diese Gemeindeordnung begründen. Es heißt ganz von der frühen Gemeinde, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und ich glaube, dass es hier auf der Grundlage der Apostel die Lehre auch gemeint ist. Und zwar diese Lehre, so wie sie Paulus auch weitergegeben hat. Und er hat gesagt, wer davon abweicht, wer was anderes lehrt, als das, was ich euch praktisch gelehrt habe, der sei verflucht sogar. Und wir wollen nicht abweichen und heute ist so viel Abweichung drin. Heute ist so viel, ja, aber wir haben jetzt neue Offenbarungen, wir haben dies und jenes, gerade auch aus manchen prophetischen Diensten. Ich liebe den prophetischen Dienst, aber man muss einfach prüfen. Ja, und wenn da jemand kommt und sagt, aber das ist jetzt überholt von damals, ja, wir haben jetzt neue Offenbarungen bekommen, dann sage ich, weg damit. Weg damit. Wir bleiben in der Lehre der Apostel. Das gehört mit zu der Voraussetzung dazu, dass wir kein Imitat bekommen von der Gegenwart Gottes. Da bin ich überzeugt, wir hatten es davon, ja, wir haben dieses Thema schon gehabt, ja. Wie kann ich Imitat unterscheiden? Wie kann ich echte Gegenwart Gottes, wie kann ich die echte Gegenwart des Geistes erleben? Wir wollen kein Imitat und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf der Grundlage der Apostel bleiben und gleichzeitig aber auch auf der Grundlage der Propheten. Warum? Warum ist es so wichtig? Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor kurzem den Petrusbrief gelesen, ja und das prophetische Wort, wir halten es umso fester. Wir halten das prophetische Wort fest, weil uns das prophetische Wort sagt, was geschehen wird, weil wir das Wort haben bis zum Ende, wir wissen es doch und deshalb muss niemand von uns irgendwie sich Sorgen machen, verunsichert sein, oh, wie wird das alles, sondern wir wissen, es kommt und das, was die Dinge, die geschehen auf der Welt, sie müssen geschehen, weil wir haben das Buch zu Ende gelesen. Ja, wir sehen das prophetische Wort, wir nehmen das prophetische Wort, wir glauben daran, wir glauben aber auch, dass Gott durch prophetisches Wort in einzelne Situationen hineinspricht, genauso. Und wir, wir eifern danach, wir streben danach, so wie es im Korintherbrief heißt. Ja, dass wir, wir streben nach dem prophetischen Wort, dass über das hinaus, was wir auf der Grundlage der Propheten wissen, wie es in einzelne Leben hineinspricht und schneidet und schärft und ermutigt und wiederherstellt, wir wollen das, wir wollen das viel mehr noch. Und wenn wir auf dieser Grundlage bleiben von Jesus dem Eckstein und der Apostel und Propheten, ohne Abweichung, dann sind wir zusammengefügt mit diesem Ziel, für Gott eine Behausung zu sein. Einerseits, also Gott ist ja allgegenwärtig und wir wissen, es steht geschrieben, dass Gott in uns wohnt, in jedem einzelnen, in jedem einzelnen Stein, der zur Gemeinde gehört. Aber genauso ist auch, ist es auch ein Haus für seine Gegenwart, wo seine Herrlichkeit erfahrbar wird, wo wir zusammenkommen und Gottes Gegenwart in unserer Mitte erfahrbar wird, sich zeigt. Und das lesen wir auch bei der Gemeinde, ja, hier ist genauso. Da, wo Gottes Ordnung ist, da, wo da wo wirklich die, die Gemeinde ausgerichtet ist auf Gott und auf seine Ordnung, da kommt er, wir lesen das doch in der Apostelgeschichte, mehrfach, nicht nur an Pfingsten, Ja, dass sie zusammen waren und die Städte bewegte sich und es war nach Pfingsten ja? und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Und ich wünsche mir das so viel mehr, dass wenn wir zusammenkommen, weil das ist unsere Berufung, dass wirklich Gott kommt in jedem Einzelnen. Diese, diese Gegenwart wirklich, diese, dieser Geist Gottes überfließt. Und Gott in unserer Mitte manifest wird sich wirklich zeigt. Noch viel, viel, viel mehr. Noch viel mehr. Warum? Weil wir für ihn da sind. Wir sind für ihn da. Wenn wir zusammenkommen, sind wir für ihn da. Und wir wollen, dass er unter uns ist. Ich will einmal mehr diese Geschichte ins Gedächtnis rufen. Ich weiß, dass ich die schon öfter erzählt habe. Aber es ist ich, so wichtig, weil ich möchte einfach, dass uns das wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Weil, sie auch, weil diese Geschichte auch eng mit unserer Gemeindegründung verknüpft ist. Ich habe es schon erzählt: ganz am Anfang, als es um Gemeindegründung ging, da hatten wir mit einem Pastor aus La auch so ein Buch gelesen, das hieß Gemeinde mit Vision. Da ging es darum, Gemeinde gründet, wie man Gemeinde gründet. Und ähm, das war sehr methodisch aufgebaut. Ja, und dann machen wir das und und dies und jenes. Und bei mir hat sich schon ein bisschen so ein bisschen was verknotet hier drin. Und ich habe gedacht, oh, ja, irgendwas, nee, schräg. Und dann kam man eben zu dem Punkt, ja, und dann, wenn man Gemeinde gründet, muss man auch eine Zielgruppe definieren. Wer ist unsere Zielgruppe, damit man die gezielt ansprechen kann durch die Formen des Gottesdienstes. Und dann hat es noch mehr, ja. Und in der Zeit, ich habe gedacht, oh Mann, das das fühlt sich so, das ist nicht das, was Gott zu mir gesagt hat. Er ja, also den Auftrag gegeben, hat gesagt, gebe dich da rein. Ich möchte, dass du mit dabei bist bei Gemeindegründung in Herbolstein. Es war so gar nicht das, was ich einfach, was ich hatte, ja, von Gott. Und ähm, und das war aber ein erfahrener Pastor. Und ich habe gedacht, komisch. Dann habe ich auch gebetet. Ich sagte, Herr, was ist da? Und in dieser in dieser Zeit habe ich ein Buch gelesen von einem, der Gemeinde gegründet hat in Seattle damals. Und er hat auch diese Frage gestellt, da hatte er offensichtlich das gleiche Programm. Ja? Und äh, sie sollten eine Zielgruppe herausfinden und dann haben die Gebetsnächte gemacht und haben gesagt, Herr, wer ist unsere Zielgruppe? Und haben ihn gefragt und Gott hat geantwortet. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich bin eure Zielgruppe. Ich bin eure Zielgruppe und wenn ich komme, dann bringe ich meine Freunde mit. Und ich habe das gelesen und es ist durch mich durch und ich wusste, Gott ist unsere Zielgruppe und es hat uns bei Gemeindegründung begleitet und es soll uns, ich, ich möchte, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, Gott ist unsere Zielgruppe. Das heißt nicht, dass uns Menschen egal sind. Wisst ihr, warum nicht? Weil Gott Menschen nicht egal sind. Er kümmert sich dann schon darum und ich sage euch noch was, wenn Gott unter uns ist, die Menschen, die dann kommen, sie werden es doch merken, meint ihr nicht? Wir, wir brauchen doch nicht unseren Gottesdienst auf, auf irgendwelche Leute aufzurichten, um sie irgendwie anzuziehen, um sie irgendwie attraktiv zu machen, sondern wir wollen, dass Gott unter uns ist. Und er macht es dann von alleine attraktiv, wenn wir wirklich glauben, was da drin steht, wo es heißt, dass wenn ein Unkundiger reinkommt und er sieht, was da los ist und der Geist Gottes tut, was er tut, der wird auf sein Angesicht fallen und er wird Buße tun, er wird bekennen und ich möchte, dass wir dahin kommen, ich möchte, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, Gott ist unsere Zielgruppe, dass es unser unser Anliegen ist, dass Gott kommt. Wir sind in erster Linie für Gott da. Nicht für uns selbst, nicht für die Ungläubigen nicht für die Gemeinde. Wir machen Gemeinde nicht für Gemeinde. Wir machen Gottesdienst nicht für Gemeinde. Wir machen Gottesdienst nicht für die Ungläubigen und wir machen es schon gar nicht, um irgendwie kulturrelevant zu sein, sondern wir wollen Gott relevant sein. Wir wollen Gott relevant sein. Wir wollen Gott. Das heißt ja auch Gottesdienst. Wir wollen, wir wollen für Gott da sein. Und das ist die Sicht auf das, was wir hier wollen in der Gemeinde. Und deswegen lege ich da einfach auch so einen Wert drauf, dass wir das immer wieder wiederholen, dass es unser Ziel ist. Wirklich, dass Gott sich wohlfühlt unter uns, wenn wir zusammenkommen. Und ich glaube, da ist noch viel Luft da. Ich will jetzt keinem zu nahe, nahe treten. Aber wir sind manchmal so beschäftigt mit uns und wie, wie ist das jetzt mit mir und wie fühle ich mich jetzt gerade. Aber wir müssen verstehen, wir sind für Gott da. Dass der Heilige Geist kommt, um unter uns zu wirken und er bringt dann alles mit, was zu ihm gehört, er bringt alles mit, was zum Reich gehört, er weiß ganz genau, wer was braucht, wer wie ausgerüstet werden muss und soll, aber wir brauchen ihn und ich wünsche mir so, dass dieses Verlangen und diese Einsicht, dass wir für ihn da sind, dass wir wirklich diese Behausung Gottes sind im Geist, dass das bei uns in Fleisch und Blut übergeht, richtig in Fleisch und Blut übergeht, dass wir dass wir das wollen, wirklich begehren. Wovon ist es denn abhängig, ob Gott so kommt mit seiner manifesten Gegenwart? Wovon ist es denn abhängig, ob er wirklich unter uns ist und sich bewegt, so er es will? Es ist abhängig von unseren Herzen. Das ist das einzige, wovon es abhängig ist. Es ist nicht abhängig von der Qualität des Lobpreises. Gott sei Dank. Es ist nicht abhängig von der Qualität des Lobpreises. Es ist nicht abhängig von der Technik. Und ich wünsche mir so, dass sollte irgendwann mal die Technik ausfallen, dass wir einfach weiter anbeten und uns nicht stören lassen. Dass wir wirklich ihn meinen und nicht uns abhängig machen von äußeren Dingen. Es ist nicht abhängig von der Atmosphäre. Es ist nicht abhängig davon, dass wir uns irgendwie so fühlen, als wäre er da. Es ist nicht seelisch. Es das heißt, zu einer Behausung Gottes im Geist. Und deshalb ist der Zustand unseres Herzens, ist das eigentlich Entscheidende, ob Gott kommt oder nicht. Und ich sage jetzt nicht, seelisch ist grundsätzlich schlecht. Ja, also verstehe mich richtig. Seelisch darf dabei sein. Wir wollen ihn schließlich preisen. Geist, Seele, Leib mit allem dabei. Aber es läuft nicht auf der seelischen Ebene. Es beschränkt sich nicht darauf. Es darf sich nicht darauf beschränken, sonst haben wir ein Imitat. Aber es hängt ab vom Zustand unseres Herzens. Gott sagt, 1. Petrus 5, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da, wo Gott geehrt wird, wo, wo sich Leute vor ihm demütigen und sagen, du bist Gott, du bist alles, du bist mein Herr. Du bist der, der Einzige. Du bist der, dem ich gehorche, auf den ich höre wo er geehrt und gefürchtet wird, da zeigt er sich, da zeigt er sich gerne. Und je mehr Herzen von uns auf dieser Schiene sind und sagen, Gott, wir demütigen uns vor dir. Du darfst in meinem Leben, egal was du sagst, ich, ich mach's ja, du darfst sagen, du bist der Herr. Du darfst tun, was du möchtest. Je mehr Herzen da sind, Gott wird sich zeigen. Das heißt, da wo wir uns ihm nahen, Jakobus 4, Vers 8, Natürlich ist Gott allgegenwärtig, wir wissen es. Und trotzdem gibt es da diese tiefere Dimension. Und ich glaube, viele von uns haben es schon erlebt. ja, Wenn wir uns Gott nahen, dass da nochmal eine viel tiefere Dimension da ist. Und wenn wir sagen, wir wollen alles von dir. Ja, so wie Mose auch gesagt hat, ich will deine Herrlichkeit sehen. Je ja, mehr Herzen da sind, die sagen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Das wird doch einen Unterschied machen. Wo Gott in Einmütigkeit, in Geist und in Wahrheit angebetet wird. Da wird er kommen. Wir, wir lesen das in der Apostelgeschichte immer wieder, wo es heißt, und sie waren einmütig beisammen. Ja, auch gerade vor Pfingsten, ja, sie waren einmütig im Gebet. Auch später, als sie gebetet haben, ja, dass sie das Wort umso mächtiger und kräftiger beten, sie, da hieß es, sie waren einmütig. Sie waren einmütig im Gebet eines Sinnes. Und Achtung, durch den Heiligen Geist keine gemachte Einheit, sondern es war eine Einheit im Geist. Und Gottes Gegenwart ist in jedem von uns, ja, in jedem von uns. Wir, wir sind, wenn wir, wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist in uns wirklich Gott zeigt, dass er uns den Vater und den Sohn zeigt, dann werden wir, wenn wir gemeinschaftlich anbeten, in diese Einmütigkeit kommen. Weil dann schließen wir uns im Geist zusammen, nicht jeder für sich, nicht isoliert. So mein Herz und Gott und ich glaube, dass da, dass wir da auch noch wachsen können in diese Richtung. Weil ich glaube, ganz oft ist es so, dass jeder so mit Gott seine Zeit hat. Wenn wir zusammenkommen im Lobpreis und das ist nicht falsch grundsätzlich, ja, das hat sicher auch seinen Platz, aber vor allen Dingen auch, wenn wir zu Hause Gott anbeten, was ich, was ich mir hoffe und wünsche, dass das, dass die Anbetung nicht reduziert ist auf das, wenn wir zusammenkommen, sondern dass wirklich jeder von uns auch zu Hause vor seinen Gott kommt, um ihn anzubeten und dass wir dann, wenn wir zusammenkommen, dass da noch mal was anderes entsteht, nämlich, dass wir als sein Volk vor ihn kommen, dass wir, dass aus diesem Ich ein Wir wird sowohl im Gebet als auch in den Liedern. Dass wir aufhören, ich und Gott und, und er soll mir jetzt im, irgendwie im Lobpreis womöglich noch dienen. Wir haben es auch ein paar Mal schon davon gehabt, dass man hinterher im Lobpreis, nach dem Lobpreis irgendwie sowas sagt wie, ah, heute war der Lobpreis nicht so, hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Entschuldigung? Der Lobpreis soll, ist nicht dazu da, dass er dir was bringt. Ich glaube, dass da einfach ein falscher Fokus ist. Das, das bringt dir trotzdem was, ja? Wenn du Gott anbest, wird es dir immer was bringen. Aber das ist ein Abfallprodukt davon. Sondern wir sind für Gott da in dem Moment. Und nicht nur als Einzelne, sondern ich glaube, dass nochmal was ganz Neues, eine ganz andere Dimension kommen kann, wenn wir als Gemeinschaft, wenn wir als Volk vor ihn treten. Warum? Weil es auch was mit der sichtbaren und mit der unsichtbaren Welt zu tun hat. Wenn wir als Gemeinschaft, als Volk Gottes ihn anbeten, das wird Dinge bewegen in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, da haben wir noch nur erst einen ganz kleinen Teil davon verstanden. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr da hineingehen. Wir sind Mitbürger der Heiligen, heißt es hier. Wir sind nicht alleine vor Gott, wir sind Mitbürger. Gemeinsam Gottes Volk, heißt es hier. Und ich glaube, dass wir gerade in dem, ja, es ist sehr individualisiert, glaube ich, sehr individualisiert, manchmal auch isoliert, dass wir das neu lernen müssen, dass wir zu dieser wahren gemeinschaftlichen Anbetung kommen vor ihm, dass wir gemeinsam wirklich das Reich Gottes im Blick haben und im Blick haben, dass wir sein Volk sind, das jetzt vor sich tritt, gemeinsam. Und ich bete, dass da wirklich ein neuer Blick draufkommt von jedem Einzelnen von uns, dass wir verstehen, wir sind gemeinsam diese Behausung Gottes im Geist. Und er wird auch kommen, wenn diese Sehnsucht und dieser Hunger nach mehr von ihm immer mehr in unseren Herzen da ist. Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, wenn da keine Sehnsucht ist, wenn da keine Bitte ist nach mehr, wir werden es nicht empfangen. Das heißt es ist nicht, dass Gott es dann zurückhält, aber wir, wir, wir können nur empfangen, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir nehmen. Und wir wollen nicht wie die äh, sein in der Offenbarung im Send schreiben, die sagen, ich bin satt, ja, ich, 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 bin, ich bin reich, ich brauche nichts. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Das ist der absolute Killer für die Gegenwart Gottes. Sondern Herzen, die sich ausstrecken nach ihm. Also Herzen, die demütig sind, die sich ihm nahen, die einmütig in der gemeinschaftlichen Anbetung, in Geist und in Wahrheit anbeten und ihn Hunger haben nach mehr von ihm. Und Gott wird nicht zurückhalten. Gott will sich noch so viel mehr zeigen in unseren Versammlungen und wenn wir zusammen sind. Ich glaube, wir haben noch gar keine Ahnung davon. Aber ich weiß, es wird kommen. Er hat es gesagt, er hat es gezeigt und es wird kommen. Und er wartet nur darauf, dass immer mehr von uns Wirklich sagen, Herr, wir, wir brauchen dich, wir brauchen das, wir brauchen dich in unserer Mitte, wir wollen, dass du kommst, noch viel mehr. Wir brauchen das, wir wollen das, wir streben das an, wir sehnen uns danach. Und ich bete, dass auch heute Morgen Herzen verändert werden, mit diesem Schrei danach, dass wirklich eine Sehnsucht und Hunger entsteht. Eng damit verbunden, dass eine Behausung sucht, ein Ort, an dem er wohnen kann, ist, dass es nicht zum Selbstzweck ist, sondern, dass Gott damit eine Bestimmung verknüpft. Und ich habe es schon angesprochen, nämlich, dass er sich ein Volk für seinen Namen schafft. Dass wir als Volk, als Gemeinschaft vor ihm sind, aber nicht einfach nur, dass Gott sich daraus dann freut, sondern für seinen Namen. Und Gott hat da die Gemeinde mit hinzugenommen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 15, da hat Petrus hat ja erzählt, ähm, wie er da zu den Heiden kam und Gott ihm klar gemacht hat, dass das nicht nur für die Heiden gilt, ja, dass der Messias nicht nur für die Heiden da ist. Und dann heißt es hier, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und das ist die Bestimmung von Gemeinde, wir sind für seinen Namen da. Wir sind eine Behausung für ihn und wir sind für seinen Namen da. Dass sein Name Ehre bekommt, das ist die Haupt, der Hauptfokus für Gemeinde. Dass sein Name geehrt wird. Und von Anfang an wollte Gott ein Volk, das zeigt, wie herrlich dieser Gott ist. Deshalb, das liegt hinter der Erwählung von Israel. Ja, Wenn wir lesen, 2. Mose 19. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ich habe früher nie verstanden, wieso Gott Israel erwählt hat. Für mich war das immer so etwas wie, ja Gott hat ein Lieblingskind. Ja? Aber wir haben, ja, wir haben ja uns einige Male auch schon mit Israel beschäftigt und haben gesehen, dass Gott Israel mit einer Bestimmung erwählt hat als hat es zum Eigentum gemacht und dann mit einer Bestimmung Priester zu sein, eine heilige Nation. Und das ist nicht nur mit tollen Dingen verknüpft, es ist sogar mit einer heftigen Bestimmung verknüpft bei Israel. Wir haben es gehört. Das heißt, er hat sie nicht erwählt, weil sie jetzt besonders liebenswert wären, sondern mit einem Ziel, so der Grund für die Erwählung von Israel, der Grund sogar für Vergebung für Israel, Israel ist ja immer wieder abgefallen, und Gott vergibt ihnen immer wieder, der Grund, es nicht zu verderben und es als Eigentum zu behalten, wisst ihr, was das ist? Allein sein Name, das heißt, um seines Namens willen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, das kommt immer wieder vor, auch im Alten Testament, um seines Namens willen. Es kommt vor, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, bei Psalm 23, wo es heißt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist nicht einfach nur so ein netter äh, Zusatz, weil, weil es so schön poetisch klingt. Hat, euch, hat sich irgendjemand von euch schon mal Gedanken gemacht, warum das steht um seines Namens willen? Er führt mich auf rechter Straße, das versteht man noch, um seines Namens willen. Damit er geehrt wird, um seines, wegen seines Namens, nicht wegen mir, dass ich da links und rechts runterfalle, um seines Namens willen. Wir finden es ganz oft in Hesekiel, Hesekiel 20, glaube ich, kommt viermal nacheinander, ich handelte um meines Namens willen, obwohl das Volk so widerspenstig war, ich handelte um meines Namens willen und dann auch ganz prominent Hesekiel 36. Da ist Volk Israel jetzt unter die Heiden gekommen und dann sie entweiten meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Das heißt, Israel wurde zum Gespött der Völker und damit auch der Name des Herrn. Und jetzt kommt Gott und sagt, da tat es mir Leid, äh Vers 21, Entschuldigung, Hesekiel 36, 21, da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, das ist ganz schön hart, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. So, was ist da passiert? Gott zeigt sich Israel als der, der sie rettet, der sie herausruft, weil es geht dann weiter. Es geht dann weiter und er sagt, wegen meines Namens, damit dieser Name geheiligt wird, tue ich das. Und dann kommt diese ganz bekannte Stelle, 24 bis 28, die habe ich hier jetzt nicht abgedruckt, aber ihr kennt sie. Ich will euch wieder in euer Land bringen. Ist es geschehen? Es ist gerade dabei zu geschehen, ja? Um seines Namens willen. Ich will euch reinigen. Das heißt, Gott vergibt, um seines Namens willen. Und dann kommt diese Stelle, ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Um meines Namens willen tut er das. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Nicht wegen Israel, sondern wegen seines Namens willen. Und das gleiche gilt für Gemeinde, ob ihr es glaubt oder nicht. Steht im Neuen Testament auch um seines Namens willen. 1. Petrus 2, Vers 9 steht das gleiche wie in 2. Mose 19. Manchmal sagen wir ja, ja, aber wir sind jetzt neuer Bund, das ist jetzt alles ein bisschen anders. Die Idee Gottes ist genau die gleiche. Ja, wir sind im neuen Bund und ich bin sehr dankbar dafür. Wir sind absolut befreit, gerecht gemacht, aber immer noch um seines Namens willen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Eigentlich genau das, was Gott über dem Volk Israel ausgesprochen hat, gilt jetzt auch für die Nationen, ja gilt für die Gemeinde. Und warum? Auch hier mit einer Bestimmung. Damit ihr die Vollkommenheiten, die Großtaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das heißt, auch hier geht es mit dem Ziel, wirklich ist Gott. Gott ist unser Ziel. Gott ist der, um den es geht. Und wir kennen diese ja, diese bekannte Stelle Epheser das erste Kapitel vom Epheserbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und das wollen wir immer mehr ergreifen, was das heißt. Aber das alles hat eine Bestimmung, dass er uns gesegnet hat, wie bei Israel. Es hat eine Bestimmung, dass er uns gesegnet hat. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Da haben wir es, ja, für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist doch genau das, was es auch bedeutet, um seines Namens willen, für ihn, für sich selbst und zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. So, Wir sind gesegnet mit jeder Segnung. Ich, ich bete und hoffe, dass wir immer mehr davon ergreifen. Aber es hat ein Ziel, nämlich, dass er geehrt wird durch den Segen in unserem Leben, dass er geehrt wird, sein Name geehrt wird. Und wir finden das im gleichen Kapitel noch, noch zwei weitere Male zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir sind zu seiner Ehre da und, und, und das ist unsere erste Berufung. Wir leben für ihn. Wir leben für ihn. Das ist unser Zentrum. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Das müssen wir uns klar machen. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Wollt ihr das mal sagen? Das ist manchmal gut, wenn man das ausspricht und proklamiert. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Wir sind ein Volk für seine Ehre. Wir sind ein Volk für seine Ziele. Wir sind ein Volk für sein Königreich. Und es soll in Fleisch und Blut übergehen. Wir sind nicht für uns da. Wir sind auch nicht mal für Gemeinde da an sich. Wir sind für ihn da. Wir sind für den König da. Wir sind ein Volk für seinen Namen, für seine Ehre. Für seine Ziele und für sein Reich. Das soll wirklich in uns sein. Und sogar bei uns, sogar bei uns, bei der Gemeinde, geschieht Vergebung um seines Namens willen. Wie bei Israel. Mir ist das jetzt erst auch so richtig aufgefallen. Im Johannesbrief heißt es so, dass da steht, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Auch das gilt heute noch ganz genauso. Um seines Namens willen sind uns die Sünden. Damit er damit damit der Teufel nichts zu verklagen hat. ja, So, so wie früher, wie die Völker gespottet haben, da, da guckt ihr Volk Israel an, sie mussten raus und Gottes Name, wurde, ge, ge, ja, dem wurde Schande getan, so macht es doch der Verkläger immer noch. Und wenn wir gerechtfertigt sind, durch das Blut, durch das kostbare Blut von Jesus, hat der Verkläger keine Möglichkeit mehr, uns zu verklagen um seines Namens willen. Und es zeigt, wie groß Gott ist und nicht, wie toll wir sind. Das heißt, wir sind ein Volk, das Christus repräsentiert. Wir heißen auch Christen. Eigentlich heißt es kommt es daher, dass wir sagen, wir sind alles kleine Christusse. So, so war das nämlich früher. Im Sinn von, wir sind alle die Gesalben, weil, weil wir gesalbt sind durch ihn. Gerecht, absolut gerecht gemacht, damit sein Name geehrt und nicht gelästert wird. Und wir finden das an anderen Stellen. Und wir müssen kapieren, wir müssen wirklich kapieren, dass Sünde nicht irgendwie eine Privatsache ist, die halt, ja, Kavaliersdelikt oder ja, das passiert halt, sondern das Sünde, dass es nicht nur Auswirkungen auf uns hat, selber, sondern auch auf den Namen Gottes. Habt ihr gewusst, dass der Name Gottes gelästert wird durch das, dass wir sündigen? So steht es in 1. Timotheus 6, wo es heißt, die Knechte unter dem Joch, also sind auch Sklaven, ja, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Das heißt, wenn wir uns weigern, in der Ordnung Gottes zu leben, dann ist es nicht, nicht nur eigentlich eine Sache zwischen mir und Gott, ich, ich, ich überspitze es jetzt mal, sondern sein Name wird gelästert, auch in der Unsicht beanwelt. Stattdessen möchte Gott was anderes. Und das, deshalb hat er uns befreit. Zur Freiheit hat er uns befreit. Und eine krasse Sache steht über die Gemeinde in Philippa 2, Vers 15. Weil da heißt es, dass wir untadelig sind. Da heißt es, daher meine Geliebten, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und rein seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt. Das ist unsere Bestimmung als Volk Gottes. Dass wir leuchten, das Volk Gottes leuchtet wie Himmelslichter in dieser verkehrten, pervertierten Welt. Hey, ihr Himmelslichter. Seid ihr Himmelslichter? Ja, vielleicht fühlt ihr euch nicht so wie Himmelslichter und bei dem einen oder anderen kommt jetzt Appellohr ja, und sagt, ja, oder Druck oder was auch immer. Aber da steckt kein religiöser Druck drin. Und nochmal, deshalb sind wir im neuen Bund, also nicht deshalb sind wir im neuen Bund, aber ich bin dankbar, der neue Bund befähigt uns dazu, nicht mit diesem Appellohr zu hören, sondern mit diesem Versorgungsohr. Ja, wir wissen, wir wollen mit diesem Versorgungsohr hören. Wir wollen verstehen, und es kommt direkt in den Versen vorher vor, wo es heißt, Gott schenkt es vollbringen, er schenkt es wollen und es vollbringen. Ja, er schafft in uns, was ihm gefällt. Wir kennen auch diese Stellen ja im Korintherbrief, wo es heißt, wenn wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, jetzt soll ich ein Himmelslicht sein. Uh, ja, das ist ja völlig übernatürlich. Oder es heißt im Hebräerbrief, das haben wir jetzt auch schon vor kurzem erst gelesen, dass er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Also wir brauchen da nicht in diesen religiösen Druck reinzukommen und sagen, Himmelslichter, ja, uh. Sondern Gott sagt es von uns. Er sagt, die Gemeinde, ihr, mein Volk Gottes, um meines Namens willen, ihr seid Himmelslichter in dieser pervertierten Welt. Und lass uns doch diese Identität ergreifen als Gemeinde. Lass uns die nehmen. Wir sind sein Volk, wir sind Himmelslichter in dieser pervertierten Welt. Das soll wirklich zu unserer Identität werden. Warum? Weil das das ist, was Gott über uns sagt. Und er schafft in uns das, was vor ihm wohlgefällig ist. Aber wir müssen diese Identität ergreifen, wir müssen dieses Erbe ergreifen, wir müssen diese Bestimmung ergreifen für uns als Volk Gottes. Wofür lebst du? Warum geht es dir? Warum bist du hier? Was ist Gemeinde für dich? Was ist Befreiung für dich, Erlösung von Gott her? Ist es, damit es dir besser geht, damit du gerettet bist, damit du ewiges Leben hast? Dass du frei bist, heilig. Oder geht es dir um seinen Namen? Geht es dir um das, was er eigentlich will? Dass unser Leben ihn repräsentiert. Dass unser Leben als Gemeinde ihn repräsentiert. Dass unser Leben sein übernatürliches Leben repräsentiert. Ich will das. Wollt ihr das auch? Ich will das mehr und mehr. Und ich will, dass es geschieht unter uns. Dass dieser Hunger kommt, dieser Hunger danach, wirklich ein Volk für seinen Namen zu sein, zu bleiben und sich noch mehr danach auszustrecken, dass es in uns regelrecht verstoffwechselt wird. Und ich glaube, dass das auch gemeint ist, wenn, wenn ähm, Jesus diese, diese eine Gemeinde ähm, in den Cent schreiben praktisch sagt du hast du hast viel getan um, mein, um meines Namens willen ja du hast, du hast viele Werke getan und ich sehe das ja ich sehe dein Aussagen und ich sehe dass du ja dass du ähm, schweres ertragen hast und dass du gearbeitet hast und alles aber ich habe gegen dich dass du die erste Liebe verlassen hast und ich glaube dass man aussagen kann wenn ich nicht ja, ich kann in der Gemeinde so viel tun, ich kann die Leute im Blick haben, ich kann mich engagieren, ich kann alles tun. Aber wenn ich diesen ersten Fokus nicht habe, dass wir für ihn da sind, dass wir eine Behausung Gottes im Geist sind, dass wir hier sind, dass Gott sich zeigen kann unter uns, um dann zu sagen, was er möchte, was wir tun sollen, um uns vorbereitete Werke zu zeigen. Und wenn wir uns nicht klar machen, dass wir ein Volk sind für seinen Namen und dass das, was wir tun, ihn repräsentiert, wenn das nicht das Erste ist, dann haben wir, glaube ich, diese erste Liebe verlassen. Und wir verlieren uns in irgendwelchen Aktivitäten. So, ich bete, dass, dass diese Identität wirklich Behausung Gottes zu sein im Geist, als Gemeinschaft miteinander in diesem Wir und wirklich ein Volk zu sein für seinen Namen, für seine Ziele, für sein Reich, dass das immer mehr in uns wirklich hineinkommt und bleibt und unser Fokus bleibt und dass wir uns immer wieder gegenseitig erinnern und ermutigen, daran zu bleiben. Und ich möchte jetzt schließen mit einem apostolischen Gebet aus 2. Thessalonicher 1, Vers 12, wo es heißt, dass Gott uns unsere Berufung würdig macht, damit der Name von Jesus Christus verherrlicht wird. Das ist unser Ziel. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und Herr, das wollen wir und wir stehen jetzt hier vor dir und wir, wir stehen vor dir mit diesem, mit diesem Herzen und du bist der, der die Herzen prüft, der die Herzen sieht, der die Herzen kennt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Werk in unseren Herzen tust, dass wirklich dieses Verlangen kommt. Dein Wort sagt, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. Dass wir wollen, dass wir das wollen, was du willst. Dass wir lieben, was du liebst. Dass wir hassen, was du hast. Und dass das uns wirklich in Fleisch und Blut übergeht, dass wir diese Sehnsucht bekommen, ein Volk für deinen Namen zu sein. Dass wir diese Sehnsucht bekommen, dass du in uns wirklich dieses Haus findest, wo du dich niederlassen kannst, wo du dich zeigen kannst, wo deine Herrlichkeit sichtbar wird. So wirke du, heiliger Geist auch dass es immer mehr wird, dass dieses Verlangen zunimmt über die nächsten Tage, Wochen, Monate und dass es sicht- und spürbar wird in unserer Identität auch als Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.